0: Итак, сегодня мы будем изучать следующую нишну третьей главы, и это высказывание Рабины Хуни Бен Аканы. И известно, написано в Талмуде, что до того, как мы начинаем учиться, мы произносим как раз молитву Рабины Хуни Бен Аканы. И задает вопрос, когда увидели мудрецы, что когда он входил в бет-мидраж, он что-то произносил. И когда поздно вечером он оставлял бет то есть дом ученый, он что-то произносил. Спросили они у него, в чем смысл твоей молитвы. И он сказал, что когда я вхожу в дом учения, я молюсь, чтобы из-за меня, из-за моего неправильного изучения Торы не произошло ничего дурного. А выходя, благодарю за то, что Творец дал мне такую участь – сидеть среди тех, кто занимается божественной мудростью. Итак, Рабинахуня бен Акана. Он жил в период, когда еврейским народом руководил Рабан Йоханан бен Закай. То есть тот, кто был свидетелем разрушения храма, и тот, кто «Спас весь еврейский народ тем, что было создано им Ешива в Явне. Сохранилось сердце еврейского народа. Дом разрушен, мы бездомные, мы ушли, часть народа была изгнана в изгнание, но сохранилось сердце еврейского народа. Как можно жить и без храма, и даже без земли, но без сердца и без головы жить нельзя». И это то, что сохранило еврейский народ. Так вот, Раби Нихуния Бен Акана, он был современником Раби Йоханана Бен Закая. И он дожил до глубокой старости. И спросили его ученики, так написано в Талмуде, в трактате Мегила, они спросили его, чем он заслужил, что он достиг такого. Солидного возраста. И он им ответил. «Никогда я не наживал славы на позоре близкого человека. Никогда я не ложился спать с обидой на другого еврея. И я всегда был щедрым и не жалел ни имущества, ни денег». Так вот у нас и рецепт, как человек может заслужить долготу дней. Не наживаться на позоре близкого, не говорить ничего, чтобы возвыситься над другим, М -м прощать даже того, кто обидел тебя, и щедро делиться с тем тем, что Творец ему дает. Так какие же слова, чему же учит нас раби Ныхуния Бенакана, мудрец, слова которого мы повторяем каждый день? Перед началом учебы, после завершения учебы. Раби Нихуния, Нихуния, бен, Акана, Омер, Раби Нихуния бен Акана говорил, Коля и кальбель алав оль Тора, маверим оль Малхут в оль дерахерес. Каждый, который принимает, берет на себя бремя Торы, снимает с него бремя э, налогов и труда. Мы потом выясним, что это аналогия, что такое труд. Значит, а, та, а каждый, который сбрасывает с себя бремя Торы, надевает на него бремя ярмо и власти, и труда. И мы должны, естественно, понять, о чем идет речь. Почему не сказано просто, тот, кто учит Тору? Нет, именно тот, кто надевает на себя бремя, ермо изучения Тора. И в Торе сказано, и Сахар, э, это глава одного из 12 колен, он сравнивается со слом, который несет нож. Больше того, это я хочу вам показать, Гаон Извильно говорит, что не просто человек должен должен э, сказать, я хочу изучать Тору, но так он говорит, каждый день, в час, когда человек встает от сна, он должен сказать словами, я принимаю на себя ермо Торы, то есть э, просто так подумать об этом недостаточно, но он должен произнести это словами. Насколько это важно? Дальше посмотрим. ставковый человека снимает бремя налогов и других обязанностей, которые возложены на общество, чтобы человек мог нормально в обществе существовать. А также труда. Ну что, он не должен трудиться? Сказано... Свитки Иев, ле Амаль -ам Юлат, человек рожден для очень сильного труда вкалывания. Так что же это такое? То есть человек обычно должен трудиться, чтобы заработать пропитание, а часто это очень тяжелый труд. Так вот, оказывается, когда человек принимает на себя ермо Торы, он освобождается от любых жизненных забот. Но тот, кто сбрасывает в себя бремя Торы, ведь человек говорит, тяжело нести бремя Торы. И что я могу учиться? Я вам уже цитировал, как один большой раф, Большой праведник Равшимшин, Пинкус, он говорил, что я корова, все время Талмуд, Талмуд, талмут. Так он выражает мнение того, кто смотрит на это со стороны. Действительно, это очень тяжелая работа. Я вам расскажу один случай. Один Аврех, молодой человек, который посвятился изучению Торы, он ходил в автобус и открывал Талмуд. И водитель автобуса все время за ним наблюдал. Прошла неделя, другая неделя. И тут водитель автобуса обращается к нему и говорит, ну переверни хотя бы страницу. То есть он на той же странице Талмуда находился. Все новые и новые объяснения и понимания он искал за этими краткими словами, может даже мишной всего несколько строчек или одна страница. И это очень э, раздражало человек, который не имеет отношения к углубленному изучению Торы. Но продолжим. Значит, тот, кто снимает с себя бремя изучения Торы, налагает на него бремя власти и труда. Что же это значит? И комментаторы это Миири, комментатор, и вслед за ним э, современный комментатор Киати. Он приводит отрывок из Вавилонского Талмуда, 35-й лист, то, что сказал Рабишиман Бар-Йохай, что когда евреи занимаются собиранием урожая, они не исполняют волю Творца. Как так не исполняют волю Творца? Ведь сказано «Вая им шамуат и будет, если ты будешь слушаться э -э, моего голоса и будешь исполнять все заповеди. Как же Рабишиман Бар-Йохай говорит, что это значит не исполнять волю Творца? Он говорит Тара, что будет с ней?» Но когда человек полностью посвящает себя Тория, тогда, говорит Рабишин бар и он цитирует пророка Ишеяу, «Придут другие народы и будут пасти ваш скот». А если ты не будешь заниматься главным делом своей жизни, главным делом жизни еврейского народа, не просто так мы называемся «народом книги». Так вот. Тогда ты будешь исполнять и свою работу. А если будешь продолжать так же, то ты будешь работать на своих врагов. Так объясняет Раби Шимон бар -Йохай. И приводит такой пример. Это похоже на мех, наполненный водой, которая постепенно выливается. И через короткое время в не, не остается ни капли. Тому, кто хочет жить под бременем Торы, дают жить под этим бременем. И это то, что сказано, труженик трудится на себя, потому что это вынуждает к этому его род. Так говорит самый мудрый человек, царь Шломо в притчах. То есть, когда его род вынуждает, требуя пищи, то эта пища он получает ее благодаря работе, проделанной ради нее. Так объясняет Раш. Он как порог, знаете, при ступочках, при входе в дом, на которую все наступают. Как бревну, по которому все проходят. Как дерево, в тени которого все отдыхают. Как свеча, дающая свет многим. Так написано Тана Дебе Ильяу. Слова от пророка Ильяу. О ком же это говорится? Это говорится о человеке, посвятившему свою жизнь изучению Торы. И тот, кто обучает других Торе. Все пользуются его светом. Светом Торы. А теперь посмотрим, как же это можно э, понять. Человек, который посвящает себя, принимает на себя Ермо Торы, снимает с него другие заботы. Вчера я сидел у одного Рава, моего друга, ученика Гаона, Рамой Шапира. И этот человек в 33 года закрыл свой процветающий бизнес. У него была фабрика по производству бриллиантов еще несколько успешных бизнесов, и посвятил себя изучению Тора. И как-то он услышал про одного еврея из Цинцинати. Это еврейский мудрец из Литвы, который уже выпустил какую-то книгу на один из трактатов Танмуда, послушал своего учителя, это Беркат Шмуиль. Так называется эта книга, который сказал ему, что ему нужно отправиться в Америку. Рав сказал, он поехал. Но чем он будет зарабатывать себе на пропитание? И он выучился шките, он выучился, как резать кошерным образом птицу, чтобы обеспечить кошерной едой ну, несколько десятков евреев из Германии, которые поселились в этом небольшом городке Америки. Но главное время своей жизни, и днем, и ночью, он посвятил углубленному изучению Торы. И он закрывался в своем кабинете и писал свой комментарий. И когда он умер, почти на каждый трактат Талмуда была его такая общая тетрадь с его комментариями. И его дети еврейские мудрецы, которые уже учились в Израиле, они углубились в его тетради, и после его смерти они начали их издавать. То есть человек посвятил себя только изучению Тора. На пропитание своей семьи он зарабатывал тем, что он резал курей для всей общины, но это было главное дело его жизни. Это так поразило моего друга, что он сказал своей жене, «Если ты можешь взять на себя э, все заботы, о доме. Он получал какие-то деньги, от, э, э, он был инвалидом армии обороны Израиля, э, какие-то небольшие, то есть какие-то деньги э, оставались у него из его процветающего бизнеса, пока постепенно все они не ушли на пропитание его семьи и на свадьбы его дочерей и сыновей. Но все дела дома... И счета в банке и так далее взяла на себя его жена. А он посвятился полностью изучению Тура. И вот случай, который он мне рассказал. Как-то жена обратилась к нему и сказала, ты знаешь, у нас минус в банке 22 тысячи. До 20 им был разрешен минус. Он сказал, не волнуйся, Творец поможет. Ну, как поможет? Надо же заниматься чем-то реальным, как-то найти деньги. Творец поможет. И на следующий день позвонил ему его бывший знакомый из Тель-Авива и сказал, я хочу к тебе прийти и посоветоваться по одному вопросу. Сказал он, хорошо, приходи. Тогда-то тогда у меня будет перерыв в учебе, и я с тобой поговорю. И он пришел и сказал, что ему предлагают очень выгодный бизнес. 150 миллионов шекелей. Но он боится в него входить, пока он не посоветуется с человеком, который действительно в этом понимает. А так как его друг был очень успешным деловым человеком, он просит его, чтобы он посмотрел это предложение. И этот мой друг, который уже лет 8-10 занимался только изучением Торы, оставил все дела, он сказал ему, ты знаешь, я сделаю это только из-за наших хороших отношений, но я прошу тебя, чтобы это было последний раз. Хорошо. И прислали ему дело, дело было такое, предложение 150 там страниц было, и он посидел ночь, посмотрел, на следующий день он поехал в Тель-Авив, встретился с адвокатом той фирмы, которая предлагала, это должно было быть крупное строительство, и нужно было вложить большие деньги, и он говорил с адвокатом, и адвокат, один из самых ведущих талеррибских адвокатов, спросил у него, отвечая ему на вопросы, почему вы этим занимаетесь. Он сказал, это мой друг, меня попросил, он знает, что в прошлом я этим занимался. И он начал задавать профессиональные вопросы, один, другой, третий. И он увидел, что адвокат уходит от какого-то ключевого вопроса. И в конце концов он вернулся к этому вопросу, и адвокат что-то ему ответил, и он записал его ответ, и в конце адвокат у него спросил, ну что, как ваше решение? Он сказал, мое решение, я отвечу то, что мои выводы, я отвечу тому, кому вы предложили эту сделку. И он после полутора полуторачасовой беседы с адвокатом пришел, сел в машину этого своего приятеля и сказал... Это полностью губительная сделка. Ты потратишь все деньги и не выиграешь ничего. Тот сказал ему, а почему, что? Он сказал, по этому пункту, по этому, по этому. И, и он приехал в Иерусалим, и этот человек сказал, я хочу тебе заплатить, ну, не на уровне того, что ты мне спас, а хотя бы как то, что получает адвокат престижный адвокат за час своей работы получает 500 долларов. Он сказал, я не прошу у тебя никаких денег. Я сделал тебе одолжение. Все. И он вернулся в Иерусалим. И этот его приятель послал со своим водителем чек. Когда жена получила этот чек его, она вложила на счет. И она сказала ему, ты знаешь, сколько, какую сумму он выписал? Он говорит, я не знаю, я не просил его денег. Ну, дал, дал. Это было ровно на один шекель больше, чем тот минус, который был у них в банке. Это я привожу как пример, что тот, кто действительно принимает на себя ермо, бремя изучения Торы, а этот человек, он преподает и учится днем, вечером, то есть вечером он, наверное, несколько часов спит, в три часа ночи у него уже есть Кеврута, Ватикин, первый утренний миньян, он молится много лет молился у Коталя, у Стены Плача, человек, который принял на себя ермо изучение Торы. Реальный пример, как снимают с него бремя, забот этого мира, бремя, пропитание, потому что даже если человек будет заниматься работой, то эту работу он выполнит за короткое время. И, несомненно, ну как, мы можем на себя взять такое бремя изучения Торы Я расскажу вам про себя. Это происходило уже много лет тому назад, 26 лет тому назад, всего в Израиле я 30 лет, и как раз 26... приехал в Израиль я уже в кипе, у меня была джинсовая кипа, которую подарила мне жена в Москве на день рождения, и что-то... Как-то я начал работать в разных театрах в Израиле, уже мои пантоминные программы продавал мой продюсер, по телевидению у меня уже была постоянная передача с ведущими комиками Израиля, и меня на улице узнавали, чем больше выступления по телевизору, тем дороже стоит моя программа, мое выступление. При всем при том, у меня было все время ощущение, что я не так живу в этом святом городе в Иерусалиме. Когда я ездил в тель там, ставить какие-то э, программы в спектаклях, или я работал в Хайфском театре э, в каком-то спектакле, и у меня было здесь, в Иерусалиме, 40 учеников, которым я преподавал пантомиму, но все время ощущение, что я не так живу в этом святом городе. В тель все в порядке, в Хайфе все в порядке, но здесь что-то не так. И через четыре года э, я встретил какого-то своего приятеля, ведущего мультипликатора «Союзмультфильма», мультфильма, и он мне сказал, что он э, находится в Ешиве, и я пришел тоже туда и начал учиться сначала полдня, потом целый день. И прошел год, я перешел в известную Ешиву Орсамех, и вдруг равин этой Ешивы сказал: сейчас появился здесь Актер из Байрешевского театра, израильский актер, почему ты не берешь его и не ставишь спектакли на двоих? А когда я начал учиться в Ешире, у меня был спектакль, который я поставил, и там было 8 человек. И я спрашивал у своих раввинов: Ну когда я уже смогу это ну, оставить? Они говорят: пока ты не имеешь права. И тогда первый Седер с 9 до часу. Я учился в Ешиве, дальше обеденный перерыв, с 3 до 7 второй седр, а после семи мы ехали ко мне домой, делали репетиции, и я делал спектакли. Но еще прошло несколько лет. Спектакли мы показывали в пятницу, когда не было учебы в Ешиве. Еще прошло несколько лет, когда я наконец-то смог оставить спектакли. Почему? Один мой раб сказал, ты сможешь это оставить только когда это у тебя уже будет ну, невозможно, когда это пойдет в другую сторону. И наступил такой момент. И поразительная вещь. Когда я оставил спектакли, вдруг появились уроки. И вдруг на русском языке я начал давать уроки для тех э, евреев из России, которые, так же, как и я, ничего до этого не знали из нашего могучего наследия. И оказалось, что я, так как я сам прошел весь этот путь и начал что-то учить и что-то понемногу постигать, оказалось, что я могу быть тем человеком, который может какие-то вещи объяснить тем, кто еще не знает это. И как-то произошло такое, когда я приехал в Израиль и я пробовался как диктор на радио «Коль-Исраэль». Мне сказали, что, в принципе, готов меня взять. Но я сказал, что в субботу я не работаю. Тогда мне сказали, что и все остальные шесть дней ты не работаешь. Но прошло несколько лет. И я, мы делали какие-то передачи, достаточно популярные, на израильском русскоязычном радио. Но, конечно, я не был на ставке, не получал зарплату как диктор. Другие люди, которые никогда не работали ни на радио, ни в театре, они получили эту работу, потому что они готовы были работать в субботу. Но прошло несколько лет, и опять привожу как пример. И по просьбе американских э, деятелей э, захотели сделать какие-то передачи на русском языке для России. Тогда еще это было... Большая редкость. И э, Равицкак Зильбер участвовал в этом, и Равицкак Голденберг, он э, стал э, руководителем такого института Мили. Если не я для себя, то кто для меня? Именили Мили. И вот такие передачи начали передавать на Россию через Колес Раэль. Потому что директором сделали бывшего генерала, и он пробил, что мы сделали делали записи на Галей Цааль, на радиостанции армии обороны Израиля. И когда я пришел в черной кипе, в черной шляпе, на меня так смотрели, кто такой, а потом эти же техники, мы подружились и начали делать мне что-то, то, что в рабочее время мы делали. Я выпускал какие-то кассеты на еврейские темы. Так вот, меня пригласили как диктора, и тоже диктора израильского радио Юлия Сивела и диктор Марик Зайчик. Мы втроем делали эти передачи. Но самое интересное, что, так как это был американский фонд, то мы получали деньги за час, подготовки и записи передачи, ну, я не знаю, в 4-5 в раз больше, чем то, что получал за час своей работы диктор на израильском радио. То есть, мы видим пример. А, я говорил, что мне это неудобно, тогда зап запись делали ровно во время перерыва в с 9 до часу шла Я был на занятия в Колеле, садился на свою машину, приезжал на Галейцеаль, на голос э, армии обороны Израиля, и за эти два часа мы записывали, я возвращался на второй сетер. Тот, кто хочет принять на себя бремя Торы, снимает с него бремя и власти, и время особенного труда, тот, кто хочет попробовать... Творец говорит ему, можешь меня испытать. Это одна из таких вещей, которые, несомненно, трудно на это решиться. И человек, который думает, как построить свою жизнь, несомненно, он должен постепенно впускать в свою жизнь этот свет. То есть час в день, вечером договориться с кем-то, чтобы кто-то его учил и так далее но если человек начинает впускать в свою жизнь этот цвет постепенно этот свет расширяется постепенно этот человек становится немножко другим человеком если вчера он был очень далек от творца то сегодня он называется близким другом творца я цитирую вам рамбама но что человеку делать сделать один шаг и это то, что говорил наш учитель Равицкек-Зильбер, что память о праведнике была благословенна. Люди из Советского Союза не должны терять своих привычек. Там все воровали. Есть пять минут. Открой, прочитай несколько строчек истории. Есть десять минут. О, ты можешь выучить закон из Китсур-Шелка на руку. Есть полчаса. Ты можешь получить миш. Итак, воровать, воровать и воровать. Это путь нас бывших советских людей. Но сейчас мы можем получать свет. На этом я завершаю всего хорошего.